0: están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a episodio número 215-215 del podcast Liderazgo. Hoy vamos a estar hablando de las tres fases para conquistar el arte de la influencia. Las tres fases para conquistar el arte de la influencia. ¿Sabes qué? Hace pocas semanas eh, firmé un contrato para un cuarto libro ¿okay? que se va a llamar Liderazgo Conquista el Arte de la Influencia. Entonces estaba trabajando un poco en el concepto, estaba trabajando un poquito en el framework de este libro de liderazgo y quería empezar a eh, comentarte y contarte un poquito sobre cómo estoy viendo yo este concepto de liderazgo. Entonces quería hacer este episodio para hablarte un poco de cada una de esas fases que debes pasar para tú poder llegar a convertirte en un gran líder para realmente conquistar el arte de la influencia. ¿okay? Entonces, esa primera fase comienza con lo que llamamos el liderazgo personal. ¿okay? No podemos llegar a ser líderes, es decir, influir en otras personas si no logramos primero influir en nosotros mismos. Eso es algo que sabemos y uno de los primeros retos que me he puesto en este libro es tratar de definir cuál es ese proceso, cuál es esa estructura que nosotros necesitamos aprender a dominar para realmente poder decir que tenemos liderazgo personal. Pero de todas maneras, para objeto de este podcast, yo la dividí en tres. Es decir, tú necesitas tres cosas para poder dominar el liderazgo personal. La primera de ellas es, primer paso es control emocional. Un buen líder aprende a tener liderazgo sobre sus emociones. Y yo he estado hablando de esto muchísimo a través de mis podcasts, a través de mis artículos, de que eh, la mente genera nuestras emociones que nos llevan a tomar decisiones, que nos llevan a un destino. Y que nosotros necesitamos desespiritualizar un poco lo que son las emociones y simplemente verlas como lo que son que son segregaciones de neurotransmisores en nuestro cerebro basado en una programación, basada en un lo que yo llamo un mapa paradigmático, basada en un modelo del mundo que nosotros tenemos, que vemos con cierta perspectiva, y entonces nuestra mente, nuestro cerebro, segrega unos neurotransmisores que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir frustrados, que nos hacen sentir enamorados. Y todo eso es lo que crea todo este, eh, todo este mar de emociones que nosotros vivimos cada día. Ahora... Un buen líder, una persona que realmente quiere conquistar el arte de la influencia, necesita comenzar en entender que el control emocional existe. Es posible tener un control emocional y ese control emocional se logra mediante un proceso de reprogramación mental, donde tú puedes básicamente reescribir el software de tu mente y de esa manera tu cerebro va a hacerte sentir las emociones que te son útiles. ¿Ok? no las emociones que por defecto vas a sentir. Si todos los días tú entras en un tráfico y ese tráfico te amarga la vida, bueno, ¿qué tal si nosotros reprogramamos eso para que cada vez que te enfrentes en un tráfico eh, sientas otro tipo de emoción, verdad? Puedes aprovechar ese momento de una mejor manera. Puedes llegar a tu oficina en paz y plenitud. Entonces, esa primera parte, ese primer paso de lo que tiene que ver con liderazgo personal tiene que ver con este control emocional, aprender el proceso de controlar tus emociones. Y ese es un capítulo o una serie de capítulos lo vamos a estar trabajando a profundidad. En el libro, de todas maneras, en mi libro Tu Momento es Ahora, eh, yo al principio hablo conquistando lo interno y tengo un capítulo que tiene que ver todo acerca de conquistar las emociones, ¿ok? Ahora, el segundo paso tiene que ver con la creatividad. Y cuando hablo de creatividad, hablo de la capacidad de conseguir... Nuevas soluciones a los problemas. ¿OK? La capacidad de crear cosas nuevas. La creatividad es ese poder que nosotros tenemos de crear. De crear algo donde no existía nada. De crear valor donde no había valor. Si en tu oficina existe un problema porque hay un proceso que está roto y tú llegas y tú analizas el proceso y te das cuenta que está roto en tal lugar y tú creas... Okay, una nueva solución, tú creas un nuevo proceso, estás agregando valor, estás creando algo que no existía. Si tienes un problema y ese problema en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida, tú logras reflexionar al respecto y logras conseguir una nueva solución, ahí estás creando valor. Si tú tienes una idea de negocio y decides dar el paso y empezar a construir ese negocio, estás creando valor. Entonces, el segundo eh, paso o poder de un líder para conquistar el liderazgo personal tiene que ver con el poder de la mente, con la creatividad, ¿ok? La creatividad. Entender que la creatividad, el hecho que nosotros somos creativos, es algo que se aprende. Eh, a veces, y, y de hecho esto me pasó muchísimo cuando yo trabajaba con agencias de publicidad, es que ellos se dividían mucho entre los creativos y los no creativos, ¿verdad? Y todas las algunos de ellos dicen, no, es que yo no soy creativo. Y uno piensa que ser creativo es aquella persona que está más conectada a, la, a las artes, ¿verdad? Eh, que dibuja muy bien, que pinta muy bien, que es capaz de hacer un diseño diseño gráfico, hacer un diseño de una página web. Esas son las personas creativas. La realidad es que cualquier persona que es capaz de crear algo es una persona Creativa. Una persona que crea un negocio es una persona creativa. Una persona que puede dibujar muy bien y crear una obra de arte es una persona creativa. Una persona que se enfrenta a problemas y está constantemente buscando cómo solucionarlo y crea nuevas soluciones es una persona creativa. Entonces necesitamos convencernos que nosotros tenemos el poder de crear, ¿ok? de crear nuevas cosas en este mundo. Crear valor donde no existía valor y ahí es donde comienza ese proceso de realmente conseguir ese liderazgo personal. Y la tercera pata, digámoslo así, de este liderazgo personal tiene que ver con la vitalidad. Para tú llegar a ser un gran líder necesitas conquistar lo que yo llamo tu vitalidad. ¿Qué me refiero con esto? Ser una persona que tiene altos niveles de energía. Ser una persona que puede ejecutar cosas porque, nuevamente, tiene altos niveles de energía. Una persona que puede transmitir esa pasión. ¿Por qué? Porque tiene altos niveles de energía. ¿Cómo tú logras tener altos niveles de vitalidad? Bueno, de hecho, podríamos hacer un podcast completo al respecto. Pero eh, ahí me refiero todo lo que tiene que ver con tu salud, todo lo que tiene que ver con este, tu alimentación, todo lo que tiene que ver con tu capacidad de hacer ejercicio, entrenarte, mantener altos los niveles de energía. Y por supuesto, tiene que ver también con todo lo que tiene que ver con el control mental, porque el control mental saca energías donde tú crees que no hay. Por eso es que una persona dice, una persona puede pensar, estoy sumamente agotado o agotada, de verdad, no puedo dar ni un paso más. Y de repente ocurre una emergencia, y la persona logra sacar fuerzas Y logra correr un kilómetro máximo de velocidad ¿Por qué? Porque la energía siempre estuvo ahí Simplemente no sabes cómo ir y buscarla No sabes cómo tú programar tu mente No sabes cómo exigírsela a tu mente ¿Ok? Prefieres estar diciéndole a los demás O diciéndote a ti mismo o a ti misma Es que estoy cansado, es que estoy dolorido Es que no puedo más Cuando realmente tienes en tu mente Una capacidad casi ilimitada de sacar energía En los momentos que lo necesitas Entonces una persona okay, que logra tener un control emocional, control de sus estados emocionales, y logra, gracias a eso, mantenerse la mayoría del tiempo en un estado de paz, de plenitud y felicidad. Una persona que adicionalmente entiende que tiene el poder de la creatividad y ejercita y desarrolla el poder de la creatividad para crear algo nuevo donde no había nada, para crear valor de manera constante. Y adicionalmente es una persona que, logra tener altos niveles de vitalidad y energía y lograr controlar eh, su mente al punto que logra sacar energía, inclusive en los momentos que siente que no tiene energía. Esas tres patas, esos tres pilares forman lo que realmente, lo que yo considero un liderazgo personal. Es decir, tú a ese punto has logrado dominarte a ti mismo o a ti misma y estás creando valor y sabes cómo manejarte, como, como ser humano, ¿ok? Es lo que llamaríamos una victoria interna. Ahora, esa es la primera fase para tú poder realmente conquistar el arte de la influencia. Luego de esa fase, entonces entra una segunda fase que yo la llamo la fase de adentro hacia afuera. ¿ok? Y esa fase de adentro hacia afuera es utilizar ahora, todos esos recursos ilimitados que tienes dentro de ti, que has logrado aprender a dominar, a controlar, y ahora empezar a llevarlos a afuera. ¿Cómo los llevas a afuera? Bueno, primero, acción masiva. Una de las características de los líderes, de las personas que tienen altos niveles de influencia, es que son personas de acción masiva. Son personas que no se, no se conforman. Eh, sino que tienen que estar en constante movimiento. Son personas que si tienen una idea, actúan en la idea. Son personas que no son pensadoras de manera constante, sino son más bien actuadores. O sea, tienen ese vallas, esa tendencia a actuar. ¿Por qué? Porque no podemos ser grandes líderes, no podemos influir si no tomamos acción. Acción en nuestras decisiones, en, nuestras, en lo que queramos hacer. ¿okay? Entonces, lo primero es acción masiva. Lo segundo es que este... Eh, eh, o el segundo pilar de esta segunda fase es que tienen un sistema de productividad. ¿Qué quiere decir eso? Son personas organizadas que tienen un sistema de productividad. No necesariamente es el sistema de productividad que yo recomiendo o no necesariamente es el sistema de productividad de David Allen de Getting Things Done o no es el sistema de productividad de Stephen Covey o no es el sistema de productividad de Michael Hyatt. Tienen su sistema de productividad, pero han logrado crear un sistema, un proceso en su vida para ser productivos, para lograr canalizar esa acción masiva en resultados específicos que los están llevando en el camino que ellos quieren. Entonces son personas que son capaces de manejar su lista de tareas, su calendario, su correo electrónico. Han logrado un sistema de productividad. Evidentemente, en el libro yo voy a ahondar muchísimo en el sistema de productividad que yo utilizo y que yo recomiendo pero son personas que son productivas, son personas que no pierden tiempo, son personas que son eficientes en esa acción masiva que hablamos hace un minuto, son eficientes. ¿Okay? Este, el tercer pilar de esta segunda fase tiene que ver con autoconciencia. ¿Qué quiere decir autoconciencia? Son personas que tienen una capacidad de entender de que ellos no tienen la verdad en sus manos de que ellos tienen puntos ciegos, de que ellos o ellas pueden estar equivocados. Entonces, cuando actúan, cuando ejecutan, siempre están en la búsqueda de feedback, de retroalimentación, de entender si hay algo que pueden aprender, de entender si tienen algún punto ciego, si están haciendo algo que está dañando su camino, si el proceso que están utilizando no está funcionando, si necesitan a lo mejor un mentor o una persona fuera para que los vea y les dé feedback. Son personas que están buscando optimizar y mejorar lo que hacen día a día y en consecuencia se rodean también de personas, mentores, coaches, este, amigos, familia que los ayudan a ver los ángulos que ellos no pueden ver en el día a día. Entonces, tienen autoconciencia. Una de las características que marca la caída de un gran líder es cuando el líder pierde autoconciencia. Cuando el líder piensa que es... Eh, la última, ¿cómo lo podría decir? El, eh, eh, tiene una eh, certeza absoluta de lo que está haciendo. Tiene tanta confianza en sí mismo que superó lo que sería natural eh, de lo que es confianza en ti mismo. Está absolutamente seguro que está en lo correcto. Se siente superior a los demás. No cree que otras personas le pueden dar feedback. ¿okay? No cree que necesita ayuda de nadie. Entonces, si nosotros no queremos caer en esa caída, ¿verdad? Estamos un paso atrás. Y logramos siempre mantener esa autoconciencia. ¿ok? Y el último pilar de esta segunda fase tiene que ver con desarrollo de experticia. No solo necesitas acción masiva, productividad y autoconciencia, sino que también necesitas convertirte un experto o una experta en, la, en el área, en la industria, en eso donde tú estás queriendo liderar, donde tú quieres crecer influencia. Si, por ejemplo, estás en el área de la energía renovable, por ejemplo, y tú quieres convertirte en un líder en ese campo, pues necesitas experticia en energía renovable. Si tú estás en el área de mercadeo y negocios, si tú quieres llegar a aprender a manejar un negocio de manera eh, este, como una estrella, ¿verdad?, entonces necesitas aprender tu negocio, necesitas aprender quiénes son tus competidores, necesitas aprender de tu consumidor, de tu cliente, necesitas aprender de tus productos, de los beneficios, de la, de la fórmula, de los servicios que das de los procesos. Es decir, necesitas desarrollar experticia. Es muy importante como líder desarrollar experticia porque naturalmente, aunque, cuando, aunque uno esté muy bajo en la organización y todavía no estés en posiciones de liderazgo, cuando tú empiezas a desarrollar experticia y te empiezas a convertir en el experto en algo, las personas alrededor tuyo te van a empezar a buscar para preguntarte cosas, para confirmar cosas. Van a estar en una reunión, a lo mejor los directivos de la empresa y se va a hablar de algún tema y van a decir, oye, ¿estás seguro? ¿Has consultado esto con Luis? ¿Has consultado esto con Rocío? Oye, llámame a Luis, llámame a Rocío, nada más para preguntarles esto. Cuando eso empiece a suceder, quiere decir que tú tienes tanta experticia que la gente alrededor tuyo te busca como consultor para hacerte preguntas y en ese momento tú estás desarrollando influencia porque te están pidiendo tu opinión, te están pidiendo tu punto de vista y eso es influencia. Entonces ya habíamos pasado a la primera fase que tiene que ver con liderazgo personal. Luego pasamos a la segunda fase que tiene que ver lo que yo llamo de adentro hacia afuera, acción masiva, sistema de productividad, desarrollo de experticia y autoconciencia. Y entonces ahí pasamos a la tercera y última fase del liderazgo. Pero muy importante que para tú poder pasar de esa segunda a esa tercera fase, necesitas desarrollar o necesitas conseguir resultados. Y ese es un punto muy importante en el liderazgo. Porque nosotros, con todas estas nuevas tendencias del liderazgo que están tendiendo hacia el péndulo a convertirse en un liderazgo mucho más humano, mucho más servicial, eh, que hace unos años estábamos hablando mucho más de dirección, de un, de un líder directivo, ¿verdad? Nos hemos olvidado en muchos casos de que el liderazgo es sobre resultados. Tú puedes llegar a ser una gran persona. Tú puedes amar mucho a tu equipo. Tú puedes escucharlos y puedes estar ahí para ellos. Ellos te pueden adorar. Pero si tú no estás dando resultados, bien sea en tu empresa, en tu organización, en tu negocio, en lo que sea... Tú empiezas a socavar tu liderazgo. Tú puedes ser el mejor coach de fútbol del mundo. Pero si tú empiezas a perder partido de fútbol tras partido de fútbol, en cuestión de pocos partidos de fútbol, te despiden, te sacan, pierdes el liderazgo. Los mismos jugadores empiezan a dudar de ti, empiezan a dudar de tu criterio. Entonces es muy importante que nosotros como líderes, si nosotros queremos pasar de esa segunda fase a la tercera fase, necesitamos entender que la única manera es sostener la tercera fase sobre resultados sólidos. Entonces, la pasión de todo líder es dar resultados. Porque cuando tú das resultados, así seas un poco más duro de lo normal, la gente va a querer estar a tu lado. ¿Por qué? Porque la gente sabe que cuando está contigo logra lo que se propone lograr. Entonces, eso es como que tú quisieras que a ti te entrenara en los negocios o en un hobby o en un deporte, te entrenara el mejor entrenador del mundo. Créeme que esa persona va a ser muy dura contigo. Créeme que esa persona a lo mejor no va a ser el mejor amigo tuyo. Esa persona va a ser una persona que se va a encargar de que tú tengas resultados, aunque eso signifique sudor y lágrimas. Pero como líder necesitas dar resultados. Entonces, esa segunda fase, para tú poder montar la tercera fase encima de la segunda fase que acabamos de hablar, necesita haber una plataforma de resultados, porque los resultados personales son la base de la influencia real. Entonces no, no sirve que tú aprendas trucos de liderazgo, no sirve que tú te leas cuatro libros de liderazgo y salgas allá afuera y digas cuatro o cinco frases muy bonitas. No sirve de que tú trates a la gente también, te leas el libro Cómo ganar amigos, influir sobre las personas y trates a todo el mundo también, que todo el mundo quiere ser tu amigo. No es lo mismo que todo el mundo quiera ser tu amigo a que tú seas un líder. Es muy diferente. Entonces, para tú realmente ser un líder necesitas dar resultados. Es la base del ejemplo como líder. Porque así las personas que están a tu lado y que empiecen a seguirte también van a dar resultados porque ellos van a duplicar lo que ellos ven que tú haces, no lo que tú dices. Y cuando tú empiezas a crear una organización y todos están dando resultados, el cielo es el límite, ¿ok? Entonces, estamos en esa base de resultados como la, digamos, la base de la influencia real. Y entonces ahora sí vamos a pasar a la siguiente fase que tiene que ver con liderazgo real. Poder influir en las personas, convertirte en ese líder que tú quieres convertirte. Y para tú llegar allá necesitas básicamente... Tres pilares, desarrollar tres pilares. El primero de ellos tiene que ver con la empatía. La empatía es, y de hecho yo hice un podcast solo sobre empatía, que te recomiendo que lo busques. Puedes buscar en Google Liderazgo y Podcast, empatía, y lo vas a conseguir. Eh, y ahí fue donde hice una, bueno, un podcast completo solo sobre cómo desarrollar empatía. Pero la empatía es la capacidad de sentir los sentimientos de otra persona. La empatía es lo que te da la capacidad de conectar con los demás. La empatía es lo que te permite pasar de ese nivel de estoy contigo por los resultados a estoy contigo porque te aprecio, estoy contigo porque te quiero, estoy contigo porque eh, existe una conexión humana muy fuerte entre tú y yo. Eh, la empatía desarrolla lealtad. ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros como líderes aprendamos a desarrollar empatía. Nuevamente, liderazgoy.com busca, no busca sobre empatía y ahí puedes escuchar el podcast o leer el artículo que hice sobre la empatía. Pero la primera de esos pilares que necesitas desarrollar es empatía. Y uno de los pasos para llegar a, empat para llegar a la empatía es mostrar tu vulnerabilidad como líder. Porque la, esta imagen del líder perfecto que veíamos hace 10, 20, 30 años ya no funciona más. Eh, las personas saben que nadie es perfecto. Y mientras más tú quieras dar una imagen de perfección, más difícil es que las personas te sigan como líder, que las personas conecten contigo, que, las, que realmente ocurra esa empatía. Entonces, la vulnerabilidad, es decir, tu capacidad de ser abierto, tu capacidad de mostrar también tus fallas, tu capacidad de pedir perdón cuando te equivocas, eso te va a ayudar a desarrollar una gran empatía. Ahora, no te enamores de la vulnerabilidad, porque recuerda que la base del liderazgo es resultados. Entonces, si tú eres una persona que está pidiendo perdón todos los días, porque todos los días comete errores, entonces vas a empezar a socavar tus resultados. Es muy importante. Si sí hay que ser vulnerable, si sí hay que ser abierto, si sí hay que hablar de los, de los errores. Sin embargo, si estás cometiendo errores constantemente es importante que revises qué está pasando en tu estrategia, qué está pasando en tu, con, en tu conocimiento, qué está pasando en tu experticia, que no estás tomando las decisiones correctas. ¿okay? Entonces esa es la primera. La segunda tiene que ver con comunicación. Comunicación es el arte más poderoso de la influencia, pero también es una ciencia. Y yo he escrito y he hecho varios podcasts acerca del poder de la comunicación, cómo comunicarte, pero es importante de que te enamores de estudiar y aprender el arte y la ciencia de la comunicación. Cómo transmitir una visión, cómo transmitir retroalimentación de la manera correcta. Tú como líder vas a tener que ayudar a las otras personas a crecer. Y para ayudar a otras personas a crecer, tú necesitas desarrollar eh, una capacidad de dar retroalimentación de la manera correcta, de poder ser asertivo o asertiva en lo que tú quieres decir para poder conectar con ese punto, conectar con esa persona y decirle lo que le quieres decir. Todo eso tiene que ver con el arte y la ciencia de la comunicación. ¿Cómo hablar? Va a llegar un momento como líder que vas a tener que hablar en público. ¿Cómo lo haces de una manera correcta? ¿Cómo lo haces de una manera asertiva? ¿Cómo logras inspirar a las personas? ¿Cómo logras comunicarte de una manera que tu mensaje sea entendido y sea aceptado? Entonces, ese pilar de la comunicación es súper importante. Y el tercer y último pilar tiene que ver con crear esperanza. Cuando tú estableces una visión y normalmente esa visión tiene que ver con algo mejor de donde esa persona está ahorita. Cuando una persona te sigue, te sigue porque sigue primeramente tu visión. Después con el tiempo te pueden seguir a ti como persona porque desarrollaste empatía, porque te comunicaste correctamente, porque los has ayudado a alcanzar resultados y se desarrolla esa lealtad. Pero inicialmente, las personas no siguen a otras personas. Las personas siguen visiones. Entonces, cuando una persona está tratando de vender una oportunidad de negocio, no está vendiendo, sígueme a mí, está vendiendo una visión. Cuando una persona está tratando de contratar a alguien para que venga a trabajar en, un, en su empresa, no está vendiendo, venga a trabajar para mí, yo soy el mejor jefe del mundo. Está vendiendo una visión. Esto es lo que tú vas a poder lograr aquí. esta es las oportunidad que vas a tener acá. Entonces, nosotros como líderes tenemos que aprender no solo a crear una visión, una visión que sea eh, que entusiasme a las personas, una visión que sea bondadosa, una visión, y nuevamente yo he escrito y he hecho podcast solo sobre cómo crear una visión. Los puedes buscar de la misma manera, liderazgoy.com y puedes buscar visión. Cómo crear una visión inspiradora es el título de uno de los podcasts que yo creo. Pero entonces, cuando tú creas una visión, tú le das a las personas esperanza y la esperanza es lo que atrae a las personas a que te sigan como líder. Entonces, cuando tú tienes empatía, cuando tú tienes comunicación o has desarrollado el arte y la ciencia de la comunicación, y tú eres capaz de crear esperanza en las personas a través de una visión que, que sea inspiradora, tu eh, proyección como líder es ilimitada y llegas a lo que sería el real liderazgo Ahí sí te convertirías en un líder que influye en personas y transforma vidas de personas. Entonces, recuerda, tenemos tres fases. La primera fase tiene que ver con liderazgo personal. Liderazgo personal, necesitas tres cosas. Control emocional, creatividad y vitalidad. Luego de ahí pasas a la segunda fase, que yo llamo de adentro hacia afuera. Tiene que ver con acción masiva, un sistema de productividad, desarrollo de experticia y autoconciencia. Todo eso te va a llevar a tener resultados. Cuando tú tienes resultados personales, ahí es cuando puedes montar encima esa tercera fase que tiene que ver con el liderazgo real. Y ahí necesitas empatía, necesitas comunicación efectiva y necesitas crear esperanza a través de una visión inspiradora. Entonces, te acaba de presentar desde una manera, digamos, como en Venezuela lo decimos de vuelo de pájaro, te acaba de presentar de una visión desde arriba lo que es este modelo de liderazgo. Hay mucho más adentro, hay mucho más que desglosar. Cada uno de estos puntos, tú uno pudiera escribir, hacer un podcast y un artículo y un capítulo solo de uno de estos puntos, pero quería darte como esa megavisión de lo que es el liderazgo y, lo que tiene, y las tres fases que necesitas para conquistar el arte de la influencia. Espero que te sea útil este podcast, te mando un gran abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.